0: Missachtung der Maskenpflicht an öffentlichen Indoor-Sportstätten. Was droht nun
1: Tiba und Mace? Im vermissten Fall AJ Styles und Omos tappen die Ermittler weiterhin im Dunkeln. Sachdienliche Hinweise bitte an jede örtliche Polizeidienststelle oder direkt auf Twitter. @herrflöter.
0: Ausgeschaukelt: Alexa Bliss gesteht Spielplatzmord am wehrlosen Kinderarm. Ihre Lieblingspuppe Lilly hierzu: Der Arm wächst wieder zusammen. Die Fiend-Storyline bleibt eine Ära lang.
1: Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Oh my God. Oh my God. Cover. Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir schreiben das Raw after Raw after Mania und sind damit mit Vollgas angekommen auf der diesjährigen Road to wrestlemania Backlash. Drei Stunden seichte Fernsehunterhaltung liegen hinter uns deren Aus und bestimmt auch Aufwertung wir für euch in der kommenden Stunde vornehmen werden. Wir schmeißen hier die gute Laune Maschine an und tun einfach so, als könnte uns Raw auch diese Woche nichts anhaben. Und damit das umso besser klappt, habe ich mir meinen Kollegen von Smackdown geholt und werde ihn genau jetzt zu seinen ersten Worten nach dem Intro kommen lassen. Ich begrüße das Holzblasinstrument unter meiner Tuba. Ich begrüße den Herrn Flöter mit oe einen wunderschönen,
0: was auch immer es ist, wieder Raw gewesen. Wir schauen drauf, was hat uns WWE diese Woche Montag produziert. Und Marcel, wir können schon vorwegnehmen, da lässt sich drüber diskutieren. Das auf jeden Fall.
1: Wir diskutieren immer, egal ob gut oder schlecht. Ja, es war ein Raw, das vorhanden war. Es war nicht unbedingt das beste Raw. Es war vielleicht äh, noch schlechter als letzte Woche, sagen wir offen und ehrlich. Aber das ist ja völlig egal, weil wir unterhalten ja unsere Zuschauer, äh, vor allem du. Ich habe hier schönen äh, Kommentar von Tobias Klinke gelesen. Du bist ein aufgescheuchtes Happy Hippo-Häschen auf Speed. Hat mir gefallen. Danke, Tobias. Ja, gut.
0: Was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich meine, oh, ganz unrecht hatte er nicht, aber liebe Freunde, irgendwo muss man ja auch ein bisschen Spaß an der ganzen Sache haben und wir gucken das ja nicht, weil uns das alles nicht gefällt, sondern wir haben wirklich Spaß dran und dann können wir auch mal ein bisschen lässiger werden. Mal gucken, was für Rohr heute ausgeht. <lacht> Marcel, du bist hier heute der Chef und ich habe dir ja letzte Woche bei SmackDown gezeigt, wie das mit der Struktur geht in einer Podcast Review. Ich bin gespannt, mhm. ob du gelernt hast.
1: Ja, du hast bei SmackDown hast du mir äh, ein, ein Gegenkonzept zu meinem Hauptkonzept gebracht, sagen wir mal so. Äh, was ich da jetzt so mitbekommen habe, wer Flöter, das kam jetzt bei dir nur so Mittel an. Ne? Mach dir nichts draus. Am Scheitern kann man reifen, möchte ich dir sagen. Selbst du, äh, ich zeige dir jetzt mal gleich, wie das hier mit Struktur klappt. Und dann äh, gehen wir schön durch die drei Blöcke. Dann Rapid Fire, dann Main-Event-Block. So gehört sich das. Der Zuschauer, der mir oder der Zuhörer in dem Fall möchte halt geleitet werden, Alex.
0: Naja, ich glaube, wir haben diese Woche mehr Zuhörer, als WWE Raw Zuschauer haben wird. Hoffe ich zumindest für die Zuschauer. <lacht> Aber das werden wir gleich rausfinden. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wer eigentlich von euch überhaupt Raw noch schaut. Oder vielleicht nur die Review hört. Das wird uns echt mal interessieren.
1: Ja, auf alle Fälle. Kommentare immer, immer rein. Auch in die Kommentare. Ich habe jetzt unseren Team-Vorschlag. Ich bin mal durchgegangen. Ich habe aktuell fünf, die in Frage kommen, wie unser Name für unser Team sein könnte. Da möchte ich nochmal anregen. Schreibt das heute nochmal rein, wenn euch was Neues einfällt dann würden wir das in die Abstimmung geben. Aktuell habe ich mir aufgeschrieben, das Team Möter, was mir gut gefallen hat, Herr Marcel oder Herma kurz, das war ja das, was du eher bevorzugt hast, Flößel vielleicht, die Blockflöte ist auch sehr gut angekommen, auch hier im Team, und dann den Flötenweber als das kleine irgendwas Spinnenobjekt oder so, das hier so durch die Landschaft kreist, das würde auch noch gehen, eins von denen vielleicht.
0: Ja, ich würde noch die Segmentflöte hinzufügen, dann ist alles gut.
1: <lacht> ja, die Segmente, äh, was du da bei McDonalds, weiß ich nicht. Darum geht es aber auch heute gar nicht. Wir sind nämlich bei Raw und da kann ich damit beginnen. Diese Raw-Folge wurde offensichtlich von einem gewissen Herrn Vince McMahon kurzfristig umgeschrieben. Also ich habe das gelesen in einer News, es ist offensichtlich so, dass Vince McMahon äh, später als äh, sonst zur Arbeit gekommen ist, äh, er ist erschienen und er hat mal wieder alles über den Haufen geworfen und uns jetzt eine Raw-Folge gegeben, die sich vielleicht ein wenig wie letzte Woche angefühlt hat, oder?
0: <lacht> Vielleicht ein wenig ist Vielleicht. gut. Ja, also, da schon, also ich habe kurz überlegt, ob ich das Richtige anschaue gerade oder ob das wirklich <lacht> vor letzter Woche war. Nee, nee, da war schon sehr viel Ähnliches drin. Aber äh, das klingt immer so negativ, wenn man jetzt heißt, äh, der Winz, der wirft da alles um und überhaupt. Und dann kommt kurz viel zu spät und dann macht er doch was ganz anderes. Vielleicht rettet er die Shows auch. Ja? also Das kann ja auch sein.
1: <lacht> <nö>? <lacht> Eben, wer sagt das denn? Wer sagt dir, dass es immer schlechter wird? Wir sind ja einfach so eingefahren, natürlich. Die Show, die war noch viel, viel schlechter. Und Winz hat nochmal alles rausgeholt. Und dass er zu spät war keine Ahnung, da muss man irgendwie im Stau stehen geblieben sein. Oder ja,
0: so, kann was. ja mal passieren. Der Termin ist ja auch, da kommt ja auch zufällig rein, das war ja vorher auch ja. nicht, dass da Raw ist <lacht> nee. an Montagabend.
1: ist nicht bekannt, nee. So, egal, wir gehen in die Show rein und äh, ja, die Show, die begann genauso, wie sie letzte Woche aufgehört hat. Es ist Block 1 bei mir in meiner Struktur, der Drew brauchte dummerweise Hilfe, habe ich ihn genannt, diesen Block. Drew McIntyre ist der Mann im Ring, er hält eine kurze Promo. Es geht ja immer nur um die Chancen im Leben und ich habe meine Chance jetzt genutzt. Ich bekomme jetzt mein Match gegen Bobby Lashley um den Titel, den ich gerne wieder haben möchte, nicht wie die Kollegen Braun Strowman und Randy Orton. Letzte Woche, die haben ja vergeigt. Und ja, was war denn da jetzt auf einmal los mit diesem Mace und diesem Tiba, Die haben ja angegriffen, eingegriffen. Letzte Woche haben ihn dann vermöbelt und, und offenbar war MVP das Mastermind dahinter. Zumindest ist das die Theorie von Drew McIntyre und auch von uns allen hier. Offiziell ist das noch nicht. Ne? Und Drew McIntyre sagt aber, ja, das ist mir eigentlich egal, wer das ist. Ich vermöbel jetzt halt beide auch noch mit dazu.
0: Ja, Inspektor McIntyre hat übernommen. <lacht> also, Freunde, dass, also, dass der so clever ist und dass er da drauf kommt, ja, also der ist, der muss wirklich richtig klug sein, dass da MVP dahinter stecken könnte, das ist natürlich ein Masterplan. Aber MVP streitet das ja einfach mal ab. Das kann natürlich auch sein, ja, er kann ja damit, kann ja nichts dazu, er braucht da gar keine Verstärkung, weil der Bobby, der hat ja den guten Schuh auch so zum Schlafen gebracht, von daher, was will er denn? Ich würde es ein bisschen anmaßend übrigens, um das mal hinzuzufügen, dass McIntyre immer von seinem Rematch spricht, von seiner Championship. Entschuldigung, der gute Mann hat bei WrestleMania klar und deutlich verloren. Ja? Und er stellt sich in den Ring macht hier eine dicke Welle, letzte Woche schon, diese Woche wieder. Naja gut, und man greift diese tolle Story auf. Ich hatte letzte Woche noch gemutmaßt, dass Tiba und Mace hoffentlich nicht zum Hurt-Business gehören. Ich, ich muss mich glaube ich revidieren.
1: Ach, das ist immer noch nicht raus. Naja, ja, schauen wir mal. MVP, der fragt halt genau das, was wir uns auffragen, warum sollte denn das Hurt-Business diesen Benjamin und den Alexander rauswerfen, um sich dann die letzten Jobber ins Team zu holen. Und äh, als ich dann fast geglaubt habe, dass äh, also dass ich dem MVP fast geglaubt habe an der Stelle, äh, waren dann die beiden Bösewichte mit ihren Masken, die waren wieder da und zack war dann Drew nach nur einer Closeline und einem Double-Schlok-Slam auch wieder nicht mehr aufstehbar. Wir haben also exakt das Gleiche wie letzte Woche im Main-Event gehabt. Äh, ja Und Mace und Tiber. Die werden backstage dann, warum auch immer, interviewt, sollte man nicht tun mit solchen Menschen. Die spielen dann eine Runde, wer kennt mehr Tiere und kommen sich dabei ganz schön cool vor. Das hat für mich noch mehr Momentum rausgenommen aus den beiden als eh schon. Ich weiß es nicht. Wer dem, wer dem MVP glaubt, das ist so ein bisschen wie die Geschichte damals mit Paul Heyman, als der The Shield beauftragt hat, um CM Punk zu unterstützen. Das ist genau das Gleiche. Der MVP tut jetzt so, nee, ich weiß doch von nichts. Und dann kommt aber die große Enthüllung in ein paar Wochen. Oh, die gehören ja doch zum Hurt-Business-Flöte.
0: Nee, ich, also ich, ich, ich glaube ihm, Ja, der hat mich überzeugt. Guck mal, der hat, auch, der hat die auch gar nicht angeguckt. Die sind einfach an mir vorbeigelaufen. Da kann er jetzt ja nichts dafür, wenn die da auf einmal den, den guten Judah mhm. attackieren. Hast du die Attacke aber auch gesehen? Meine Herren, da ist Mace mal schön vorbeigerannt. Also, also wenn, wenn Beatdown, dann macht's doch bitte richtig, Freunde. Aber gut, die sind groß. Diese breit, okay, ist ja irgendwie zumindest das lasse ich noch durchgehen die Story an sich, da müssen sie schon ein bisschen was erklären die nächsten Wochen und auch im Verlauf dieser Show noch, kommen wir noch mal drauf, mhm. von daher, also ja, zumindest greift man es auf und man lässt es nicht einfach gut sein, das ist das Einzige, was ich hier als Pluspunkt vergeben kann
1: aber ein Pluspunkt, immerhin. Ja, und Drew McIntyre, der geht dann petzen, der geht zu Adam Pearce und sagt, oh, die greift mich aber hier an, das will ich nicht und er fordert ein baseballschläger match gegen die beiden, gegen diese ehemaligen Retribution-Genossen. Das kriegt er aber nicht, Adam Pearce sagt, nö, machen wir nicht, weil heute sind nur Tag-Team-Matches erlaubt und während der Show, so zehn Minuten später, kommt dann aber doch die Match-Grafik, äh, kriegen wir es doch, doch. Also das Match äh, wird als Handicap-Match stattfinden, keine weitere Erklärung und dann sind wir auch im Ring, Drew McIntyre gegen Mace und Tiba. Äh, es wird von den Kommentatoren erwähnt, wie klein Drew McIntyre doch ist. Er ist tatsächlich etwas kleiner als die beiden. Er ist 1,96 was ja jetzt nicht unbedingt klein ist. Die beiden anderen sind 2,1 m oder 1,98 m. Und es sind keine Baseballschläger da. Wo waren die Baseballschläger?
0: Ja, gut, man muss ja man muss ja auch mal Es muss ja ein bisschen mit, mit, mit Manieren zugehen. Ja, können ja nicht einfach Der Adam Pierce, der bringt ja da Struktur rein, so wie du, ich habe nicht Raw-Review. Du versuchst es zumindest. Und genauso geht es halt Adam Pierce auch manchmal. Mein Gott, ja, also Gibt halt jetzt dieses Two-on-One-Ding da und das Ganze ging irgendwie sechs Minuten so um den Dreh und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum macht man das? Ja, also man das sieht, da geht doch keiner raus aus dieser Nummer und dann sagt man, okay, oh, der ist jetzt aber ein Überface oder die anderen beiden sind jetzt aber die Überheels und die, das interessiert mich jetzt. Also ich fand das doch sehr belanglos und es wurde dann auch nicht besser.
1: Nee, wir haben ja etabliert, dass das zwei Jobber sind, die in ihrem Stable mal so gar nichts gerissen haben. Und jetzt ist es einfach ohne Aufbau. Wollen die uns zeigen, dass das starke Menschen sind, die Drew McIntyre besiegen können. Drew McIntyre kommt in diesem Match tatsächlich in Schwierigkeiten. Es ist also alles andere als ein Squash-Match, im Gegenteil. Und irgendwann verlieren Mace und Tiber aber die Geduld und äh, lassen sich disqualifizieren, damit das dann auch beendet ist. Und dann kommt Braun Strowman heraus. Der rettet seinen guten alten Freund. Die mögen sich auf einmal jetzt, warum auch immer. Äh, und dann passiert das, was wir eigentlich von der WWE jetzt wirklich zu Genüge kennen. Wir machen einfach nach der Werbung spontan ein Tech-Team-Match draus. Genauso wie Adam Pierce das auch wollte. Also vielleicht ist hier eine Verschwörung. Drew McIntyre und Braun Strowman gegen Mace und Tiva. Ja, das Match ist dann auch nicht weiter nennenswert. Ist äh, ähnlich. Hier kann Braun relativ lange alleine dominieren. Also mehr als Drew McIntyre vorher. Braun ist ja auch 2,3 Meter drei und damit der Größte in der Runde. Äh, ja, und dann wohin das dann führt. Drew reißt Mace die Maske ab und schlägt ihn damit. Ja, Oh mein Gott, dachte ich mir, ist das nicht der eine Moderator, der mal von Brock Lesnar zerstört wurde? What? Ja, und dann reißt Braun Strowman auch noch Tiba seine Clownsmaske ab. War der nicht mal bei NXT dieser Tiba? Kenne ich den nicht irgendwoher? Ja, und damit gibt es dann einen DQ Sieg für die beiden sogar. Das heißt, Drew McIntyre und Braun Strowman verlieren, weil Drew McIntyre so Shane Abernathy mäßig vergessen hat, wie man ein Match beendet und sich disqualifizieren lässt. Ich weiß es nicht, Flöter. Werden die jetzt gepusht, die beiden? Kommen die jetzt ins World Business? Weiß ich nicht. Macht man das richtiger Move? Ja. Hm.
0: Also, also, ich, wo fange ich denn da an? <lacht> also, <lacht> wo fange ich denn da an? Also, pass auf. Mehrere Punkte. Erstens. Warum kommt der Strowman nicht vorher raus? Okay, der ist nicht der Allerhellste, habe ich verstanden. Ja, aber es war doch die ganze Zeit klar, seit eineinhalb Stunden war klar, da gibt es ein Two-on-One-Handicap-Match. Warum kommt der nicht früher? Ja, das habe ich mir das erste gesagt. Der ist doch ein Guter. Der muss doch den Schuh helfen. Ja, er wollte sollte
1: das Match doch. Ja, ihn doch aber er ist unterstützt, als er die Unterstützung brauchte.
0: Ja, aber die deuten vorher noch an, dass er einen Tactic-Partner braucht, eigentlich, und was weiß ich. Und dann machen sie es nicht, um, dann, um ihn dann doch rauszuschicken. Also, das ist der erste. Auch Punkt. ohne
1: Baseballschläger übrigens.
0: Ja, die haben halt dann wahrscheinlich im Verlauf der Show festgestellt, die haben einfach keine da. Das ist, das, äh, vielleicht, hat, ja, vielleicht hat der Vince auch festgestellt, das ist Quatsch, weil Baseball will ja keiner sehen. So, ist ja auch egal, jedenfalls kam es dazu und dann kam halt raus und da dachte ich mir, okay, ja toll, äh, macht jetzt hier einen Save und dann machen die dieses unmögliche, völlig überraschende und komplett langweilige impromptu Team match um das mal im Fachjargon zu titulieren. Hm. Freunde, ich kann das nicht mehr sehen. Diese Pseudo-Cliffhanger vor den Werbepausen, ne? Also, das ist, das ist ja noch schlimmer, wie in dem Match aus dem Ring gehen, du weißt, okay, jetzt kommt eh wieder Werbung. Aber die Nummer war, der, der, danach tag die matches zu machen, das kann ich wirklich langsam nochmal sehen. Der Thunderdome drehte natürlich durch, das muss man erwähnen, ja, da gab es ja tolle chu ja. chu chance also da war was da los war, Anstimmung. Ich hätte das gerne mal mit richtigem Publikum gehört, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, da wäre überhaupt nichts passiert, die hätten auf den Händen gesessen und das dann, und das ist der, der größte Schabernack, den sie mit uns getrieben haben, dass die Heels, oh. jetzt pass auf, per TQ-Sieg, ja, Gewinnen, <lacht> also, da, da, also wie, wie kann man eigentlich falsch machen, wenn man was guckt ich verstehe, dass man sie gewinnen lassen muss, weil sonst sind sie komplett verbrannt, aber doch nicht mit der DQ, jetzt bitte dich, dann lass sie halt pin, dann lass halt den Roman pin oder was weiß ich, keine Ahnung, aber doch nicht so, der einzige Sinn, der einzige Sinn, und das, da gebe ich dir recht, um das Positive hier rauszustreichen, der einzige kleine Pluspunkt, die Masken sind weg, da haben wir letzte Woche drüber gemeckert, man hätte sie vielleicht ohne die Masken bringen sollen, jetzt haben sie es gemacht.
1: Immerhin, immerhin. Da haben wir doch was Positives gefunden. Ich habe mich noch gefragt, wo Slapjack und A Reckoning singt. Da wird, da wird vermutet, dass die vielleicht bei Smackdown auftauchen. Das ist dann deine Show, da kannst du dann über die dann herziehen. Hier bei Raw sind wir mit t und Mace und ja, ich glaube, dass wird uns jetzt noch bis zu WrestleMania Backlash begleiten, die Storyline, und dann sind die wahrscheinlich da auch wieder raus, und dann geht's hoffentlich richtig weiter mit Was, was
0: grundsätzlich eigentlich schade ist, also Dominik ja der, der ja im Endeffekt dahinter steckt, wie sich jetzt rausgestellt hat, ist natürlich einer, der kann was im Ring, der ist groß, der ist sehr, sehr beweglich, also ich habe den auch live gesehen äh, in, in Deutschland schon, der Typ ist durchaus unterhaltsam, ja, also mit dem kann man was machen, da, das würde ich den gar nicht absprechen, aber wie gesagt, diese Retribution Story davor, die hat den allen halt einfach geschadet. Und jetzt müssen sie ja halt gucken, wie man das aufräumen kann und äh, wahrscheinlich schon es einfach tot, so sieht es halt aus.
1: Wahrscheinlich. Und dann sind wir bei Block 2 angelangt. Der Riddle hat den Randy gern, heißt dieser. Hier hat man auch gesehen, wie diese Show umgeschrieben wurde, denn letzte Woche wurde angekündigt, Randy Orton gegen Braun Strowman, zu dem ist es nicht gekommen, offensichtlich. Stattdessen sehen wir Randy Orton backstage, wird kurz gefragt, hör mal, ist der Fiend eigentlich jetzt hinüber? Randy Orton sagt, ja, ist er damit ist das Thema wohl durch. Ja, und äh, er möchte jetzt gerne abwarten, wer zwischen Drew McIntyre und Bobby Lashley gewinnt und dann holt er sich dann einfach den Sieger hinten raus. Ja, und dann kommt Riddle vorbei, gescootert, wie er das halt so macht, immer wieder schön. Er fragt ihn ein paar Sachen, so, was ist eigentlich ein Apex Predator? Äh, Lass doch mal Team RK-Bro machen und sowas halt, ne? Äh, später scootert er nochmal vorbei, als Orton schon auf dem Weg zum Ring ist, fand ich dann auch wieder witzig, als Orton schleicht zum Ring, wie immer, und Riddle fährt einfach vorbei und überholt ihn. Ja, und dann bekommen wir Riddle gegen Randy Orton. Ich habe nicht gewusst, dass ich das möchte, aber offensichtlich möchte ich das, weil im Nachhinein war es schön, es war ein Viertelstundenmatch, Match. Äh es mündet da rein, äh, es wäre aber auch mal ganz cool gewesen, wenn die jetzt echt so ein Rennen gemacht hätten, ne? also so Riddle auf seinem Roller und Orton macht dann so Mas Wasserski auf zwei Seeschlangen, äh, müsste man halt irgendwo Wasser herkriegen, vielleicht war das das Problem, dass man das nicht gemacht hat, oder?
0: Naja, oder die Seeschlangen, je nachdem, wie man sehen will, aber es <lacht> Die war hat er doch immer dabei. Aber, ich, das Positive, man muss mal festhalten, das war letzte Woche nicht zu sehen, die Vögel sind wieder da, ja, <lacht> Gott sei Dank, es wurde wieder gevögelt. das ist super <lacht> bei Raw, und da, da, also, ich finde die Ansetzung gar nicht so dumm, das gefällt mir auch durchaus besser, wie Randy Orton gegen, gegen, den dummen, äh, oh, Entschuldigung, gegen den braunen äh, Strohmann, das ist schon durchaus okay, weil er hat man einfach festgestellt, dass das überhaupt keinen Sinn macht mit Strohmann und Randy Orton, weil die gestanden sich ja schon gegenüber letzte Woche, man kann ja nicht alles machen wie letzte Woche, äh, dementsprechend, ähm, ja, finde ich das schön, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, haben wir das Off-Talk geredet oder haben wir das äh, in der Review gesagt, ich würde mir wünschen, dass Riddle jetzt so einen Aufbau bekommt, ja, und das scheint hier zu passieren.
1: Ja, den Aufbau, nachdem er jetzt zerstört wurde von Bobby Lashley. Ja, von unten halt. Seamus, von unten. Also wir fangen jetzt wieder an. Wir vergessen, was gewesen ist. Wir fangen wieder an. Meinetwegen. es war auch tatsächlich in dem Ausgang, wie es am Ende gewesen ist, äh, mein großes Highlight bei Raw. Erstmal zum Match selber. Also, Riddle, der klammert sich dreimal wie so eine Klette mit der Bro Mission an Orten. Also, da wurde er hart umarmt. Die haben sich lieb gehabt. Beim dritten Mal kommt Randy dann aber erst auf die Idee, sich einfach nach hinten fallen zu lassen. Das tut er. Landet auf dem Boden dann aber wieder im Bro Mission. Also, also Riddle war echt heute sehr anhänglich. Äh, zur Strafe geht es dann aufs Kommentatorenpult. Und dann war halt viel Randy Orton Standard Moves, die wir halt so schon immer wieder gesehen haben. Äh, zwischendurch ein größer Stich in Riddles Auge. Da wurden die dann noch etwas Roter, habe ich mir gedacht. Und Orton, der wird einmal schnell, der will einmal schnell in seinem Leben sein, selbst schuld, weil dann geht es in den Ringpfosten und Riddle kriegt auf einmal Offensive. Und jetzt fing das Match für mich an. Ich habe stark damit gerechnet, Herr Flöter, dass äh, durch dieses Showing von Randy Orton, dass das Ding jetzt nach fünf Minuten durch ist und Randy Orton einfach hier den Squash-Sieg macht.
0: Ja, habe ich eigentlich auch mit gerechnet, aber das hat man nicht gemacht und das fand ich aber auch ganz gut. Man hat, ja, Riddle am Anfang wirklich immer nur so kurz, ganz, ganz kurze Hopespots gegeben. Also immer so ganz kurze Sachen, er versucht wieder ins Match zurückzukommen, klappt aber nicht so richtig. Du hast den Anfang angesprochen, diese, diese, diese Holes, ja, diese sleeper -Holes, die es da gab, da gab es eine Szene auch, als Randy eigentlich meines Erachtens tappt, ja, aber eigentlich hat er ja bloß an den Haaren gezogen, <lacht>
1: ging halt weiter. Ja, er hat sich so auf den Kopf geklopft wie Bronstrom und so, hör, was ist jetzt los? G
0: genau, also theoretisch <lacht> hat er getappt, äh, eigentlich auch nicht, er hat ihn dann runtergezogen an den Haaren, aber das war ein ganz schöner Spot, fand ich, und man hat damit dargestellt, äh, ja gut, der, der Riddle, der will das schnell zu Ende bringen, dann hat er ein bisschen Probleme gekriegt, und dann hat er aber im Endeffekt doch seine Offensive bekommen, und ja, das war durchaus clever gebuckt. Der einzige Sinn dahinter hier ist natürlich, Riddle overzubringen. Ich habe in dem Moment dann auch gedacht, okay, die machen es wirklich. Ja? Also da habe ich wirklich dran geglaubt. Und Randy Orton matches sind ja immer gleich, ja. Da passiert ja nicht viel. Also er hm. wird eine Ast rein heal, er macht ein paar Schläge, er macht ein paar simple Moves. und Das war es dann auch. Am besten noch ein Headlock hinterher. Und das, dann ist gut. So. Ähm, dann hast du Riddle dagegen, der natürlich spektakulären Sachen zuständig ist, der dann aber nicht durchkommt am Anfang. Zum Ende ändert sich das und dann gibt es den RKO-Ansatz in den Crucifix 1-2-3 und der Upset Sieg Nobody saw that coming, hat der Kommentar gesagt. Ich sage dir doch, ich habe das kommen sehen. Während des Matchverlaufs habe ich wirklich daran geglaubt, dass meine These mit Riddle-Aufbau durchaus stimmen könnte und ich freue mich darüber.
1: Auf alle Fälle, ey, Ich habe mich auch gefreut. Also sowas sieht man ja relativ selten. Also ein Sieg gegen Randy Orton und noch ein cleaner Sieg gegen Randy Orton ist immer noch sehr viel wert in der WWE. Äh, im Gesamtkontext würde ich sagen, ja, Riddle wurde jetzt zerstört, jetzt hat man dem einmal diese Chance gegeben und nächste Woche wird er wahrscheinlich von Randy Orton wieder zerhackt und in den Müll geworfen, aber für den Moment, für das es war, möchte ich äh, keine negativen Worte finden, es war schön, es war toll, dass es sowas bei Raw auch mal gibt, ein durchaus interessantes Match und mit einem Ausgang, mit dem keiner gerechnet hätte, der cleane Sieg Außer von Riddle ich. an Andy Orton. Nee, kein, keiner hat damit gerechnet. Du tust jetzt hinterher so. Ja, ich habe da, hab das ja letzte Woche schon gesagt. Ja, der wahre
0: Prophet wartet die Ergebnisse ab. So ist das. Aber <lacht> ja. naja, nee, das ist, das, ist schon, das ist schon so. Und ich freue mich trotzdem deswegen drüber, weil ich glaube wirklich dran, dass man mit Riddle was machen kann. Und wenn die den Sieg äh, gegen Orton geben, so wie du es jetzt auch dargestellt hast, das ist schon eine kleine Auszeichnung, auch ein kleiner Dank vielleicht in Richtung Riddle, denn der scheint durchaus eine Rolle in der Planung zu spielen. Nix 24-7-Title, Tobi. Nein, wir machen mhm. das ja anders anscheinend <lacht> mit Riddle. Und äh, ganz ehrlich, der ist spektakulär, der ist unterhaltsam. Die Rollernummern wird wird auch immer lustiger. Also du hast es eingedeutet. Ich habe yeah. auch zweimal gelacht. Ich, ich muss wirklich sagen, ich mag den Typen einfach. Die Vögelchen, oh my God. ja mein Gott. Lass ihn doch flattern. <lacht> ist doch egal. Jetzt ist die Möglichkeit, ihn wieder reinzubringen. Und man muss ja hier dazu sagen, um das mal Gesamtkontext einzuordnen. Er hat hier den Randy Orton geschlagen, der letzte Woche in Namen Contenders-Match stand. Also von daher, ja, ja das ist schon Okay.
1: Genau, damit haben wir die zweite positive Nachricht. Randy Orton wird jetzt eher nicht ins Main-Event kommen. Das hätte ich auch so ein bisschen befürchtet. Gegen Drew McIntyre haben wir gesehen, gegen Bobby Lashley. Äh, ist ja auch dann hier gegen hier. Nee, ja, also das scheint dann der auch, der auch der so doch zu sein. aus, ne? <lacht> Es läuft das Strowman raus, ja. Das möchten wir dann vielleicht eher sehen. Aber der ist ja auch nicht mehr dumm und so. Ja, nee, ansonsten kann ich das bestätigen. Also das war gut. Vielleicht hat Vince McMahon auch einfach nur vergessen, dieses Match umzukrempeln. Vielleicht wusste der gar nicht, dass das war. Und das war dann so ein Segment, das auch so gewesen wäre ohne Vince
0: McMahon. <lacht> Nein, wir, wir sind doch hier positiv. Ich glaube fest dran, dass Vince McMahon kurzfristig entschieden hat, nee, der Riddle, der kriegt jetzt einen Push.
1: Ja, sind wir dabei. So, Block 3. Ich habe mich selber gewundert, als ich die Blöcke durchgegangen bin. Was haben wir denn eigentlich noch? Worüber könnte ich denn ein bisschen mehr reden? Block 3 ist die beste frauen Frauentech-Division seit SmackDown. Ja, ja. es ist tatsächlich mhm. bei Nia Jax und Shader Bacer gelandet, über die wir noch nicht ausreichend geredet haben in unseren Reviews. Die hatten ein Match gegen Lana und Naomi. Ja, das Klingt genauso, wie es auch gewesen ist. Also die beiden greifen Naya Jax an. Es gibt zwischendurch einen Double-Suplex oder sagen wir mal gnädigerweise, es sollte ein kreativer, beidseitiger Sideswing von Naya Jax werden. Irgendwie Also das war durchaus <lacht> Ja, Dann kommen Mandy und Dana und zeigen noch einmal, also die die kommen, das sind jetzt nicht die im Ring, ich habe mich jetzt vertan, Lana und Naomi sind im Ring und Mandy und Dana, die kommen dann aber nochmal rein, weil wir müssen ja dieses Match unterbrechen, bevor es einen Matchfluss gibt und die zeigen uns nochmal, wie Mandy Nia Jax letzte Woche eine Backpfeife gegeben hat. Also das war echt einer der größten Raw-Momente aller Zeiten, so oft wie man das mittlerweile gezeigt hat. Und natürlich zeigen sie dann auch, wie Nia Jax zwischendurch vergessen hat zu laufen. <lacht> <lacht> lustig,
0: lustig, lustig. Naja hat Aussetzer. <lacht> kognitiv und,
1: und überhaupt. Ach komm her auch. Oh, ja, Mach gib ruhig jetzt schon deine Mann. Nee, nee, also, das, oh. ist, ist das ist doch eine super Division. Ja, ich ja, gebe dir eine ja, Chance, ja. seit WrestleMania, ich, ja. ich sehe ja. Fortschritte. Ich so, weil, das Match ist nämlich jetzt nicht vorbei, das Match geht nämlich jetzt weiter. An das, der war,
0: das war überraschend, ja, das stimmt.
1: Ja, Shayna kann es voll nicht verstehen, warum Naja jetzt einfach gehen muss, denn äh, Naja geht einfach und Shayna wird da gefacebustet und verliert zur Abwechslung mal wieder, äh, ja, das kommt durchaus vor. Und Naja, die steht dann so in weiter Ferne und guckt so, das kann, das kann ich jetzt aber hier gar nicht mögen, Mist, was ist denn jetzt passiert, jetzt haben wir ja das Match verloren Mist.
0: Ja, also, also Baszler, Basler, ne, die, die ist jetzt da, um die Pins zu kassieren. Was anderes macht die nicht mehr. Und äh, ja, ja, also ganz ehrlich, dieses Booking, ja, dieses Match ging, ich halte fest 4 Minuten 25 und da war. Da waren Dana und Mandy schon mit dabei. Ja, also, das muss man sich <lacht> mal überlegen. Wie viel, wie viel Spot die bekommen, die Frauen wissen Die muss wirklich wichtig sein und richtig important. Ich finde es auch, find's auch schön, dass das dein Block 3 ist diese Woche. Das hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass der Sag Rest mir was wiederholung war. Ja? Der Rest war Wiederholung von letzter Woche, von daher ist das nicht so wild. Aber, ja gut, ich meine... Ich mein, man kann ja zumindest sagen, die versuchen, was mit den Frauen zu erzählen. Ich fühle aber auch zum Beispiel diesen Klo, von den sie immer reden, den fühle ich einfach nicht mehr. Ich kriege da langsam nur noch Hass. Ja, also wenn irgendeiner von denen auftaucht, dann kriege ich, denke ich mir schon so, oh.
1: Ja. Wenn, ich so, ja? also, wenn ich sogar hier sitze, der das jede Woche seziert, äh, und, ja. und Naomi und Lana mit Manny Rose und Dana brook vertausche in meiner Erzählung, dann hört es schon auf. Ne?
0: Dann hört es auf. Wie gesagt, mein mein, mein, mein Twitter-Kollege, Reich Listemann, der geht immer rauchen, sobald Naya Jax angekündigt wird. Und der macht das richtig, weil das ist so genau die richtige Zigarettenlänge. <lacht> Früher war es die pause matches heute geht man rauchen, keine Ahnung. Das hätte man hier an der Stelle vielleicht auch besser getan, auch als Nichtraucher. Das muss man schon so festhalten. <lacht> ja, das sollte man
1: überlegen. Ach ja, ich, ich kann es auch nicht schön reden. Ich habe jetzt echt mal so versucht, das Gimmick, Yay, yeah, wir machen das jetzt. Äh, ich würde positiv sagen, Manny Rose und Brook, die verdichten sich jetzt als neue Kraft in dieser Division für frischen Wind und so. Äh, Nein, es gab bessere Segmente. Nein, und, es ging ja äh, noch weiter.
0: Das ging ja noch weiter. Die, die große Story ja, ist noch gar nicht abgeschlossen.
1: Das, der Block. ging ja. noch weiter. Und jetzt kommt eigentlich der Grund, warum ich die aus einem Block gemacht habe. Ich muss schon mal sagen, es gibt übrigens Gründe, warum Blöcke besser als Segmente sind. Denn dieses Segment war jetzt, es war furchtbar. Ich, gehe, ich werde es jetzt in meiner bekannt liebenswürdigen, äh, in meiner bekannt liebenswürdigen Art durcherzählen. Äh, er flöter, pass auf. Also, Mandy Rose und Dana Brooke stehen backstage zu einem Interview, nachdem es da eben gewesen ist. Ne? Wir ja. sind hier nicht die Bullies, obwohl wir gerade gebullied haben. Aha. So, und jetzt gebe ich mal nur wieder, wie der weitere Ablauf ist. Ja, mhm. Jeder möge sich dann selbst ein Bild von dessen Qualität machen. Ja. Mandy und Dana gehen vom Ring weg. Naya steht da und kratzt sich am Kopf. Shana kann es nicht fassen und geht in Richtung Naya. So, jetzt, 20 Minuten später ungefähr. Mandy und Dana sind inzwischen Backstage, Stage, zum Interview angekommen, ist ja okay. Naya Jax sucht die beiden nach wie vor richtig wütend und kommt dann kurz vor knapp noch an und, bricht, und, und unterbricht das Interview. Hey, ruft sie. Ja, ihr lauft mal besser weg. Und Mandy Rose und Dana Brooke, die gehen langsam rückwärts weg, wie in so einer schlechten Action-Komödie. Naya hat dann komplett vergessen, warum sie eigentlich hier ist, entdeckt dann Shayna Basler, die offensichtlich 20 Minuten hinter Naya Jax her spaziert ist und sie jetzt zur Rede stellen möchte. Das geht so, aber nicht. Du kannst doch nicht einfach mitten im Match gehen. Du weißt doch, dass ich vor allem hinten raus in einem Match immer wieder leicht vergesse, wie ein Match zu Ende gekämpft wird. Und es wird sogar gedroht, denn wenn Naya nicht endlich aufhört, abgelenkt zu sein, dann aber also dann äh, sowas von und dann geht auch Shayna besser weg. Das hätte sie ja die 20 Minuten vorher nicht hinterherrufen können. Nein, hätte sie nicht. Und Naya Jax kapiert nicht, was Shana mit der no Drogen meinte und dann lieber Herr Flöter, dann kommt auf einmal Angel Garza zu Naya Jax und macht sie an. Naja, mal unter uns, was siehst du eigentlich in diesem Zirkus Clown Reginald? Und dann geht auch Angel Gaza wieder weg. Und naja, Jack sieht so aus, als würde sie innerlich das Lied der Schlümpfe summen. Ich weiß es nicht. Colby Grace, der erschießt sich nicht, sondern geht auch noch drauf ein und sagt, dass Angel Gaza für Naya ein Upgrade wäre. Das, mein lieber Herr Flöter, weil die Frauen-Tech-Team-Division für heute in aller gebotenen Ausführlichkeit.
0: Aha. <lacht> <lacht> ich finde
1: aber sehr schön, wie du das rüberbringst. Das hört
0: sich besser an, wenn du das vorträgst, als wenn man sich das anschaut. Das muss man auch mal festhalten. Ich wünsche mir ein Hörbuch über die Frauen-Division. Von dir eingesprochen. Können wir, das, können wir da was machen?
1: Nee, das hat mir jetzt auch gereicht. Ja, ja. Ich war derart in Rage. Ich musste das einfach heute Nacht hinter, hinter mich bringen und, und runterschreiben. Ja. Ich wollte das gerne weitervermitteln. Deswegen gibt es diesen Blog und es war, war, war furchtbar. Ganz furchtbar, dieses Segment. Wenig das, Logik, gar das, keine Logik.
0: Das trifft sehr, sehr gut. Zumindest wurde Reginald mal erwähnt. Gesehen hat man ihn leider wieder nicht.
1: Nee der ist immer noch auf den Bahamas und feiert seine Hochzeit oder so. Aber jetzt hat er ja Konkurrenz mit Angel Garza, da bin ich ja ganz schön gespannt. Vielleicht kriegen die auch eine eigene Reality-Show, kann das sein? Reginald vs. Äh, Angel Garza.
0: Ich glaube, da baut man eine große Main event auf für Backlash. WrestleMania Backlash, Entschuldigung. Ich sagen. Garza gegen Reginald, da freue ich mich drauf.
1: Ja, es ist auch wirklich kein Hass auf Frauen-Wrestling oder so von uns. Kein bisschen. Ich würde mir so wünschen, dass die zeigen können, was sie wirklich können. Einige von denen oder viele sogar. Aber was uns da geboten wird, das kann ich dann auch nicht mehr verteidigen irgendwie. Es ist einfach sehr, sehr traurig. Und man hat einfach überhaupt gar keine Idee, was da passiert. Ne? Man wird jetzt ein tech match kriegen wahrscheinlich. Manny Rose und Dana Brookfray holen sie sich sogar den Gürtel, als wird das irgendwas bedeuten. Und dann laufen die halt mit dem Gürtel rum. Ne? Es ist
0: ja, weil der Witz ist ja, der Witz einer ganzen Sache ist ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wo der Terminer bleibt. Ja, das hat man ja gemacht die letzten Wochen. Das ja, aber die ist ja doch bei
1: SmackDown, die darf doch nicht kommen. Ach ja,
0: komm, hör doch auf. Also, wenn, wenn sie wirklich, müssen sie was auf diese Story halten, dann hätten sie es gemacht. Oder wollen die jetzt darstellen, dass Nia Jacks und Shana Basler nirgendwo Freunde haben und Freundinnen, muss man sagen, und, und einfach überall anecken und am Ende wissen sie gar nicht, wo sie verteidigen sollen und lassen es lieber oder wie. Was soll denn das sein? Also, bitte dich, wo soll das hingehen? Am Ende machen sie diesen Split und machen Nia Checks gegen Basler, oder wie. Also, äh, da fehlt ja. mir schon die Fantasie. In, egal in welche Richtung das geht, dass das wirklich noch gut werden könnte. Aber wir geben den ganzen eine Chance. Wir sind positive Menschen.
1: Ich bin auf alle Fälle positiv. Ich kann dir auch nicht sagen, wo das weitergeht. Ich kann dir sagen, wohin das jetzt mit uns weitergeht, denn wir sind im Rapid Fire angekommen. Bum. Das ist ja das Segment, der, der Block, den du so toll findest. Das ja. Ja, Rapid Fire, so ganz, ganz kurz, cool. zack, ich baller dir was rein und du ballerst was zurück. Und das klappt wunderbar, nicht so wie deine Reste-Rampe, da weiß man, die überhaupt nicht funktioniert. Wir fangen an. Shelton Alexander und, äh, nee, Quatsch. <lacht> das war falsch, ja. Shelton Benjamin und Cedric Alexander, so heißen die Männer. Deswegen nenne ich die auch nur Alexander und Benjamin, das ist viel einfacher. Und die kämpfen wieder gegen die Viking Raiders, exakt das Rematch von letzter Woche. 2 zu 0 steht es jetzt nach der Viking Experience, nennenswerter wie aufgeschrieben, ein Crossbody von Ivar, voll auf die Absperrung und Shelton. Und ansonsten einfach, ja, das gleiche wie letzte Woche.
0: Hilfe, Hilfe, ich bin in einer Zeitschleife gefangen, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja, also, <lacht> es gab wieder mal für, die, für, die, für das ehemalige Hurt Business kein Entrance, ja, es gibt einfach nichts. Die armen, die haben ja nichts mehr. Also die sind einfach nur noch, weiß gar nicht, warum die noch da sind, aber irgendeiner muss halt gegen, gegen irgendjemanden jobben. Man macht wirklich eins zu eins dieselbe Geschichte nochmal, wie letzte Woche. In derselben Position. Also das war wirklich, das war wirklich. Ja, also letzte Woche hatten wir ja. zumindest noch den Fakt gehabt, dass die Viking Raiders Returns sind. Aber was war denn diese Woche? Äh, wir machen es einfach nochmal, weil es so toll war. Und es war ja nicht eindeutig genug. Nö, wir machen das selbe Ergebnis nochmal. Also, Freunde, <lacht> wo wollt ihr denn hin damit? Also, wo, kriegen wir jetzt die große Fehde Benjamin und Alexander gegen die Viking Raiders? Nee, kriegen wir nicht, weil es steht 2-0. Was soll ich denn schon das? Durch. Ja. ja. Ach Gott, das, das Rematch hat niemandem geholfen. Weder den Viking Raiders und schon gar nicht Benjamin und Alexander.
1: Seamus steht dann bei Adam Pierce, Der war ja letzte Woche nicht in der Show vertreten, unser neuer US-Champion. Eine Woche später will er sich dann die Glückwünsche abholen. Äh, Adam Pierce sagt, er möge doch gerne Open Challenges veranstalten, so wie eines John Cena. Seamus fühlt das aber nur so halb, denn er hätte gerne einen zufälligen Gegner, aber bloß nicht um den Gürtel. Im Ring sagt er dann auch noch mal, seht euch hier meinen Gürtel an. Es kommt zu der Open Challenge. Seamus gegen... Äh, Umberto Carillo, der dann rauskommt. Der Umberto Carillo, ja. Warum sollte so einer nicht auch mal nach den Sternen greifen? Äh, aber die waren in dem Fall eindeutig zu weit weg. Bro-Kick und Seamus muss gar nicht pinnen, weil das Match nie offiziell war. Ja, läuft.
0: Ja, zumindest kann man sagen, es taucht in keiner Statistik auf, es steht in keinen Results drin. Von daher ist alles gut. <lacht> Seamus als neuer Fighting Champion. Also, ich finde, die Story ja ganz gut. Also Seamus macht ja diesen, diesen alten, ja, Irland, Rowdy, ja, das ist ja ganz cool. Ich mag den eigentlich, dieser, ja, dieser Darstellung. Und dass sie jetzt damit spielen, dass er halt diese Open Challenge, dass er es nie ernst nimmt und halt macht, was er will, das kann man schon tun. Und Bertrand, jo, gut, war halt Fallobst, Obst, musste man halt irgendjemand reinschicken. Wie gesagt, ist nie, hat nie stattgefunden. Ich habe es auch schon wieder vergessen.
1: Ich auch, Umberto Carrillo war immerhin da und einer muss es ja machen. Shoutout von mir an Jakob Speck, der mich darauf hingewiesen hat, dass äh, Corey Graves erwähnt hat, dass Seamus wohl nicht so begeistert war von dieser neuen Super League, die da im Fußball passiert. Äh, fand ich dann auch gut die Anspielung. Und dann sind wir bei Bad Bunny. Der gibt noch mal kurz ein Interview nach WrestleMania. Das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich vergessen, fand ich ganz gut, dass man das nochmal kurz gezeigt hat, es ist ein Traum für ihn wahr geworden, er bringt dann auch noch schön Damien Priest over, der sagt dann auch noch was auf Spanisch und ja, also wenn das so nochmal ist, so ein schöner Abschluss für Bad Bunny, dann schaue ich mir dann auch gerne danach die, Bindung, die, die Werbung für das Bunnys Tour an. Die ohnehin ausverkauft ist, genau. Ja. Ja. Ich hab, ja, man, 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 ja, man
0: validiert hier noch bei Bad Bunny nachträglich. Das hat man am Anfang nicht so richtig gemacht. Da haben sich viele am Kopf gekratzt haben sich gefragt, was ist das denn? Was will der denn da? Ja, es ist ein großer Star. Fertig, der hat abgeliefert. Man hat es nochmal erklärt, dass er abgeliefert hat und dass er eben sich den Hintern aufgerissen hat. Und das finde ich auch gut so. Ähm, ich finde es schön, dass es nicht damit abgeschlossen war, dass das Match stattgefunden hat. Konnte man machen, das waren zwei, drei Minuten nochmal, äh, auch für die spanischsprachigen Fans. Warum nicht? Ja, also alles okay. Und man hat Damien Priest vor allen Dingen nochmal gezeigt. Äh, da kommen wir ja gleich nochmal drauf.
1: Ich glaube, wenn wir am Ende einer Roll Review immer sagen, warum nicht, dann war es, glaube ich, ein Lob Von da ist das okay. Als <lacht> nicht, nächstes dann. ist gelobt genug. <lacht> ja. Genau, Miss TV Celebration Edition ist da, das Power Couple ist zurück, Miss und Maurice. die neue Staffel äh, hat wohl begonnen, wie heißt das, Mr. and Mrs. irgendwas, ich habe ja letzte Woche gefragt, ob irgendwer hier sowas schaut, auch total Bellas und so, und ich habe exakt null Antworten gelesen, also wäre das also geklärt, ja, Miss und Maurice, die stehen im Ring dann kurz vorm Koitus, es gibt ein kurzes Feuerwerk, die Korken knallen, die Welt ist einfach top für die beiden gerade, man freut sich, und dann schaut eben die genannter Damien Priest vorbei, äh, der hatte ja letzte Woche sein Handicap-Match, warum auch immer verloren, er versucht, Miss auf seine Ehre anzusprechen, aber das sieht bei Miss natürlich komplett gar nicht. Ja, dann spricht man Spanisch, man spricht Französisch. Maries genehmigt dann das Match Damien Priest gegen Miss. Äh, in dem gibt es dann zwischendurch einen Kuss. Warum nicht? Maries greift wieder ein. Das ist im Grunde komplett gespiegelt zu letzter Woche. Miss ist äh, aggro drauf, immerhin. Aber am Ende gewinnt diesmal der Richtige, nämlich Damien Priest in einem, ja, sagen wir okayen Match bei Raw. Ja, er schießt sogar noch mal einen imaginären Pfeil auf Maries Und das möchte ich jetzt auch auf dich tun. Hier ist er.
0: Ja, ist doch, ist doch ganz klar. Das ist Amor. Ja? Damien Priest ist Amor. Der sorgt hier für Liebe <lacht> und Heiterkeit. Das ist super. Das freut mich. Nee, aber ich fand's auch schön, wie, wie Miss dann auch sagt, das ist ja hier keine typische Episode, weil Maries ist da. Ja, Entschuldigung, ich war letzte Woche schon da. Wer nicht da war, war aber. John Morrison. Also der wurde nicht gesehen, der wurde nicht erwähnt. Der hat einfach keinen Bock gehabt diese Woche, hat halt frei, keine Ahnung, was da los ist. Äh, also das war ja so der Sinn und der Aufhänger letzte Woche, an dem wir noch versucht haben zu glauben, dass da vielleicht sie was andeutet. Naja no, gut, jetzt lassen wir uns einfach ganz komplett sein. Mhm. Mein Highlight, also war nicht das Match, mein Highlight war der Satz, äh, ja, letzte Woche waren deine Hosen unten und man hat deine Eier gesehen, die du nicht hast. Das finde ich schön. <lacht> da habe ich ein bisschen gelacht. Damien Priest, ja, kriegt halt jetzt hier seinen Sieg. Okay. Äh. Wenn ich jetzt wieder sagen kann, kann, man machen, ist das aber auch schon wieder übertrieben, weil ich, ich brauche es eigentlich nicht.
1: <lacht> Nur nicht zu viel Lob hier. Ja. ja, Xavier Woods, Kofi Kingston und Riddle, die drei stehen wieder backstage und äh, Silver Dollar Pancakes ist hier die Quintessenz, fragt einfach nicht nach. Kofi Kingston gegen Elias lautet das Match heute. Elias möchte vorab wieder etwas trellern, das gelingt ihm wieder nicht. Letzte Woche war es die Posaune, jetzt hat Xavier Woods einen fetten Ebers mitgebracht. Also immerhin hat man sich eine neue Idee einfallen lassen, musste ich schmunzeln, kann ich zugeben. Er spielt sogar Steve Austins Theme, Song an, fand ich auch gut. Ja, Im Ring passiert halt Resting und Elias gewinnt per Elbow Drop.
0: Ja, war, war da.
1: <lacht>
0: Ernst, im Ernst, also. Kann man sagen, ja. Also, das Lustigste war noch die Geschichte mit dem Bass, das war noch okay. Ähm, es war halt auch wieder so ein Match, 4 Minuten 40. Ja, da musst du dich auch fragen, warum macht man denn sowas? Und ganz ehrlich, New Day, ja, die waren gerade noch Tag Team Champions, Ah, gut, die sind ein bisschen wie. Jungfrau zum Kind dazu gekommen, aber ist egal. Das ist großes Tech-Team. Jetzt ist es.
1: Ich breche ein, es ist Rapid ja. Fire. Aber New Day kann man immerhin zugute halten. Denen ist es völlig egal, ob die den Gürtel haben oder nicht. Die stört das nicht, wenn die gewinnen und die stört das auch nicht, wenn die verlieren. Von daher.
0: Die, die stört das anscheinend auch nicht, dass sie <lacht> absolut in der Undercard angekommen sind. <lacht> also das, das, das da haben, die haben die trotzdem Spaß daran. Äh, ja, also ich freue mich schon auf nächste Woche. Da gibt es dann bestimmt Riker gegen Woods und äh, das wird bestimmt auch ganz großartig. Ich habe ein bisschen. Die Stirn gerunzelt, ja. Also in meinem Alter ist es das normal, dass da runzeln sind, aber noch mehr als ohnehin schon. <lacht> Denn, naja, also der Ausgang, Elias kriegt jetzt auf einmal den Sieg durch einen Elbow vom Top Rope. Wow, das müssen diese großen Momente sein, von denen die wir reden im Wrestling, ja, wo man sich später auch daran erinnern soll. Ich erinnere mich an dieses Match garantiert nicht mehr. Und dieser Sieg, Elias, bringt halt auch wirklich, das ist auch hier wieder so, es bringt niemanden was. Aber wirklich auch niemanden von diesen vier Personen. Und ich befürchte, das wird weitergehen.
1: Ja, es ist halt sein Finisher, ne? es gibt ja auch durchaus legendäre Elbow-Drops, da wollen wir jetzt mal nicht zu viel Nein, sagen, Herr Flöter, ist ich lasse keine, keine Kritik 80, zu.
0: Das waren in den 80er Jahren. ja, also, Ja, also. Und jetzt haben
1: wir bald die 2080er Jahre, also das kommt wieder, es kommt wieder. Äh, letztes Rapid-Fire-Segment, Alexas Playground hat es gegeben, äh, man hat die Puppe Lilly, also diese creepy Puppe, die sie letzte Woche eingeführt hat, in alte Fotos von Alexa Bliss gephotoshoppt, das macht für mich zumindest die Sache eindeutig creepier irgendwie, äh, ja und es ist wohl so, dass Alexa früher mal irgendwann wegen eben jener Puppe Lily Lilly mal ein Mädchen von der Schaukel gestoßen hat und die hat sich dabei den Arm gebrochen. Ganz fies, die Dinge, die wir für Eiscreme tun, denn das war die Belohnung für Alexa Plus an der Stelle damals. Und offensichtlich ist es jetzt auch Lilly, die den Fiend nicht mag und Alexa entsprechend manipuliert. Was ich mir dann höchstens gedacht habe, die Puppe sitzt halt da auf der Schaukel. Wenn jetzt jemand anfängt zu schaukeln, dann fällt die Puppe Lilly einfach hinten runter und das sieht bestimmt verdammt witzig aus. Werbung Kennt ihr eigentlich schon das Probierpaket von YFood? Trink mal Zeit in Flaschen. Wenn euch das neugierig macht und wenn ihr euch fragt, kann das wirklich schmecken und macht mich das denn wirklich satt? Probiert es doch einfach aus. Mit dem Code SPOTFIGHT15 bekommt ihr das Probierpaket für 15 Euro und ein paar Cent. Da sind fünf Geschmacksrichtungen dabei. Vanille, Schokolade, Kaffee, Banane und Kokosnuss. Und ich bin mir ganz sicher, da ist auch einiges mit dabei, was euch schmecken wird. Und noch viel wichtiger, was euch ordentlich satt machen wird. Yfood.eu ist die Adresse. Und jetzt geht's weiter mit der Review. Werbung jetzt jemand anfängt zu schaukeln, dann fällt die Puppe Lilly einfach hinten runter und das sieht bestimmt verdammt witzig aus. Mhm.
0: Das sind so die Sachen, auf die man so achtet, wenn sonst nichts passiert.
1: <lacht> ja, du merkst es. Immer Ey, aber, das Positive. Aber
0: jetzt mal, jetzt, jetzt mal im Ernst, also diese Photoshop-Bilder, die waren großartig. Die waren ja so schlecht gemacht, das ist ja auch jeden aufgefallen. Ich glaube, das hat man auch <lacht> bewusst mitgespielt. Das war nicht ganz lustig. Auch die Story. Von der geschubst. Stell dir das mal vor, wie gemein die ist. Ja, das ja. ist doch Wahnsinn. Ähm, ich habe aber so ein bisschen rausgehört, es geht jetzt nicht nur unbedingt über den Fiend. Ich hab, die hat auch so ein bisschen angedeutet, hey, die lieben Frauen da hinten Backstage. Äh, Habt mal ein bisschen Angst, weil Lilly mag halt euch auch nicht und uns übrigens auch nicht. Äh, ja, also... Wenn das jetzt der, der Payoff von der großen Fiend-Storyline war, wow! Geil! Wow. Eine Puppe, die schaukelt und Leute von der Schaukel schubsen lässt. Da habe ich echt Bock drauf, wie das weitergeht. Also da, da bin ich ja gespannt, wie viel, viel zu Also wirklich, da, da war mein Highlight. Aber ich habe, wie gesagt, diese, diese Szene auch, ne? Lilly wurde animiert. Ja, die hat geschnappt. Ja, die Puppe. Mhm. Stell dir das mal vor. Beste mhm. CGI-Effekte. Das, also das war besser wie der Entrance von, von äh, ja, wie hieß er? Der bösen, bösen Hasen da mit dem CGI-animierten äh, Ding da. Das war besser, sage ich dir. Das war aber auch das Highlight. Also wenn du, wenn du dieses Gift gesehen hast bei Twitter, dann hast du alles gesehen, was du sehen musstest diese Woche. Huch, ja, hab, ja
1: Entschuldigung. <lacht> war das der Flitzebogen von Damien Priest, der ja noch mit reinspielt, ja. Das, das Ding ist halt, jetzt haben wir ja Alexa etabliert, dass sie jetzt die neue Fiendin ist und jetzt ist sie aber auch noch mal weiter kontrolliert, also da spielt sich vieles bei der im Kopf auf, da möchte man nicht reingucken. Ja, und dann sind wir am Ende des Rapid Fires, wie findest du denn bis jetzt meine Struktur? Klappt doch gut, oder?
0: Ja, ich es ich ganz schön dreist, dass du meine Struktur klaust von SmackDown und das einfach
1: umbenennst. <lacht> also, das echt, Das geht so nicht, nee. <lacht> Es sind Blöcke, ja, Blöcke sind das Aller, Allerbeste. Und Segmente und Restrap
0: habe ich hier rausgehört
1: heute. Ach. Hast du dir schon was überlegt zu meinen Awards, die wir hier haben? Wie heißen die nochmal? Der Vollfassmoment des Tages zum Beispiel, den haben wir noch gar nicht. Oder den die goldene Flöte. Mit was fangen wir an? Wir sind, ja wir sind ja positive Menschen. Wir können doch erst das Main-Event durchgewinnen. Du meinst, das hatte ich immer noch nicht genug gehyped, diese Show. Ich
0: glaube, da kommt nicht mehr so viele Main-Events. <lacht> <lacht> äh, nee, lass mal jetzt verleihen, das ist besser. Wir, wir fangen an, weil wir sind positive Menschen mit dem Vollposten, würde ich sagen. Mhm. Und da kann ich mich diese Woche echt schwer entscheiden, weil da war große Auswahl. Große, große Auswahl. <lacht> Viel, <lacht> passiert. <lacht> Viel passiert. Aber ich, ich habe es gerade durchlegen lassen, ich komme nicht drum herum, dass New Day jetzt einfach ja wirklich in der Undergrad angekommen sind und Kofi Kingston gegen Elias jobben muss. Das ist definitiv, also wenn man Paul Vollpfosten gleichsetzt mit das schlechteste Standing, dann ist es definitiv Kofi Kingston für mich die Woche.
1: Der Vollpfosten-Moment des Tages heißt das. Es ist einfach die Szene, wo heute einer so richtig dumm war und das war für dich ein New Day? Die haben wir die, habe, die, hab, so, die waren doch sogar so schlau, einen Bass rauszuholen.
0: Ich habe dir das gerade begründet, fachlich und sachlich. Und jetzt kommst du mir mit, ich soll hier wieder lustig werden. Dann bin ich wieder das happy hilpe Hey, Häschen, ja, das aufgeblühte.
1: <lacht> ja, aber ich meine, es, 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 es geht nicht um den Volltrottel der Woche, ne? Es ist schon der Vollfrost-Moment so, des Tages, ne? Ach so, ach so. Ja. Egal, die goldene Flöte geht an.
0: Ja, definitiv. Riddle, also das, also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Riddle war omnipräsent, der war mehrfach Backstage, ist rumgescootert, gewinnt sein Match gegen Randy Orton, also das ist definitiv der Mann der Woche bei Raw.
1: Da würde ich dir sogar recht geben, egal wie man das nun nennt. Riddle hat es auf alle Fälle verdient und ich hoffe es bleibt so weiter mit ihm. Ja und jetzt sind wir beim Main Event Block angekommen. Charlotte hat sich endgültig für Heal entschieden, das war ja lange nicht klar. Jetzt wissen wir es, Charlotte Flair ist zurück bei Raw und was liegt da nun näher als ein Match gegen Asuka? Ja. Wäre ja schön, wenn das clean durchgehen würde, habe ich mir gedacht, als das relativ früh in der Show schon angekündigt wurde. Es gab die Promo von Charlotte, äh, durchaus intensiv. Äh, ich wollte ja nur letzte Woche Respekt haben, als größter Star in dieser Division. Also das ist so die Schiene, die wir da jetzt fahren. Ähm, sie hat ja vor einiger Zeit äh, gewrestlemaniat und hat sich selbst ins Titelmatch gebuckt, Backstage haben wir gesehen. Und jetzt heult sie halt so ein bisschen rum, dass ihr dieses Match weggenommen wurde. Und, äh, des Aber deshalb nennt man sie ja auch jetzt The Opportunity, also die Chance. Äh, zumindest nennt sie sich selbst so. Also eigentlich extrem. Hast du jemanden gehört, der sie The Opportunity nennt, äh, außer ihr selber? Boah, nö. <lacht> nö, ich nicht. Und jetzt klappt nicht. <lacht> jetzt will sie halt Aska zeigen, wie sehr sie Aska nicht mag. Äh, ja, und Aska kommt dann und möchte gerne noch etwas sagen. Äh, aber bevor sie Japanisch sprechen kann, was wir ja eh nicht verstehen werden, kommt dann auch Rhea Ripley und äh, beschwert sich auch. Und Rhea Ripley schlägt sich komplett auf die Seite von Asuka. Also Asuka wird dich später schlagen in diesem Match. Da gehst du mal von aus. Und dann zickt man so ein bisschen rum. Und diesmal ist es dann Asuka, die das Wort Bitch verwendet. Das habe ich so als Neuerung.
0: Dieses nee, sie hat nicht Bitch gesagt. Sie hat Bitch gesagt. <lacht> ja, also das muss man schon mal einwerfen. Sorry, ich kann okay. diese Promos von Asuka nicht mehr sehen. Also... Dieses Rumgezappel, und jemand, dass sie kein Englisch sprechen kann, angeblich okay, ja, das sieht man durch. Das ist ja zumindest eine Konstante in den Shows. Aber das Traurige
1: ist, sie kann ist besser Englisch sprechen ist es, als das, das dargestellt ist wird.
0: Das ist es. Und und vor allen Dingen es hat keinen Mehrwert mehr, weil du weißt jetzt genau, was jetzt passiert. Ja, sie kommt dazu und sagt: hey, me you uh, Win, not ready, bitch." So, also das ist doch das ist doch wirklich jede, jedes Mal dasselbe. Und diese Promo, diesen Aufbau, habe ich nicht verstanden. Warum macht man das nochmal? Also nur um dieses Match zu validieren? Das hätte man doch so machen können. Es gab letzte Woche die Attacke. Also Näh. Nee. Mhm. Und das Schlimme daran ist, also, was heißt das Schlimme? Aber ich habe mich gewundert, dass das der Main Event ist, ja? Also nicht Drew McIntyre gegen die großen Tibar und Mace, nein. Flair und Asuka. Und Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht haben die was vor, was irgendwie toll wird. Und dann kam das, was du mir jetzt gleich erzählen musst.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, wenn die sowas schon hypen, die haben das Match nämlich, äh, auch die haben mehrfach gezeigt, wie sich die fertig machen, die beiden und so, also es hatte schon ein bisschen Big Time Feeling, selbst in diesem Raw, meine Erwartungen waren erhöht, wurden dann leider nicht erfüllt, ähm, was ich sagen kann, dieses Match Charlotte Flair gegen Asuka, was im Main Event stand, erstmal positiv, es spielt gar keine Rolle mehr in der WWE, dass ein Frauen Match Raw Main Eventet. da wurde noch so viel drauf eingegangen, mittlerweile, Geht mal, geht das unter, das finde ich gut, weil das ist völlig normal. Ähm, dieses Match, Charlotte gegen Asuka, gab es 31 Mal jetzt in knapp drei Jahren, dass die beiden irgendwie in irgendeiner Form im Ring standen. Eins gegen eins gab es acht Mal äh, und jedes ging eine ordentliche Distanz. Also, ich hätte sogar gedacht, das wäre sogar noch öfter gewesen. Einmal gab es das Match erst beim Paperview, das war WrestleMania 34, wo Charlotte Flair die Streak von Asuka blicht, äh, gebrochen hat. Und die letzten Male waren jetzt Mai, Juni letztes Jahr. Also es ist schon wieder fast ein Jahr her. Von daher war das Match gar nicht so omnipräsent, wie ich jetzt gedacht hätte vorher. Ähm, ja, und Rhea kommt da noch rein. Es soll offensichtlich mehr um Rhea Ripley gehen in diesem Match, denn sie setzt sich auf einen Stuhl und schaut sich das Ding jetzt an. Ja, das finde ich dann okay, dass man dem Match dann nicht so ganz den Fokus nimmt. Es äh, wurde zwar viel abgelenkt, aber es sollte eben um Rickley gehen. Äh, ja, und die Tigert dann auch so ein bisschen rum um den Ring. Und ja, hm, äh, ja Match selber war, war, war gut. Ich meine, was, was willst du da meckern? Ne, es war halt schon irgendwie ein Raw-Main-Event würdig, wenn man so will. Aber es war jetzt auch nichts Besonderes, nichts, worauf man dachte, okay, jetzt kommt aber hier die große, die große Offenbarung in diesem Match. Ja, ich würde sagen, die Spears von Charlotte Flair, die werden in diesem Le Leben auch nicht mehr besser. Das ist immer schlecht. Der Figure Eight ist umso schöner. Und als wir den dann aber auch sehen, dann greift Rhea Ripley dann auch schon ein. Das war ja dann irgendwie acht Kilometer gegen den Wind zu riechen, dass das so passieren wird. Äh, ja, und bis zu dem Moment, möchtest du noch was zu diesem Match sagen oder ist wirklich... Nee, ich, möcht,
0: ich möchte mich eigentlich nur noch echauffieren. Ich möchte mich <lacht> echauffieren, ich möchte mich darüber, dass ja. man so eine Ansetzung einfach mal verbrät in neun Minuten, ja. Das ist das eine, ohne Aufbau, also beziehungsweise der Aufbau war dann die Promo, nicht die Rückbesinnung auf letzte Woche, nein. Und dann steht, stehen die beiden nicht mal im Fokus, das habe ich nicht verstanden. Ich hm. verstehe Real Ripley, dass man die darstellen möchte, das ist okay. Aber diese Klappstuhl-Scheiße, dass die jetzt da ständig am Ring sitzen, ja immer irgendeiner sitzt da rum. Früher war es das kommentator jetzt sitzen sie mit dem Klappstuhl da. Warum macht man das? Ist das ein Corona-Ding? Ich habe mich echt gefragt. Also Ich erwarte ich eigentlich... Den
1: Klappstuhl ausgegraben.
0: Ja, ich erwarte einfach, dass wir irgendwann mal eine WrestleMania-Klappstuhl-Edition bekommen oder irgendwie sowas, wo einfach immer randommäßig irgendwelche Leute davor sitzen, am Ring mit überhaupt jemand zuguckt. Also das ja. ist ja... Das ist so. Nee, aber ja, wie du schon sagst, das Match war ja gar nicht mal so schlecht. Aber es hatte für mich keinen Main-Event-Charakter. Und ich sage dir auch, ganz ehrlich, ich glaube, das weiß auch WWE, die dritte Stunde ist die Stunde, wo man Ratings verliert. Und das ist inzwischen vielleicht keine Auszeichnung mehr, den Main Event zu bekommen. Ich rück's mal ganz freundlich aus. Ne,
1: nee, irgendwie nicht. Naja, ich, bin, ich finde schon, dass es Main Event Charakter hatte. Also die Begegnung auf dem Papier war gut und was da geboten wurde, man kann nicht meckern. Es war schon auch okay, aber es hatte keinen Mehrwert an der Stelle. Und der Mehrwert war dann allenfalls Rhea Ripley dass man sie halt ständig eingeblendet hat und gezeigt hat, okay, das ist unser Champion, aber dann lass doch auch die Champion die dann kämpfen oder so, ich weiß es nicht. Also ich habe ähm, hab
0: mich ja gefragt, ne, wenn du da so ganz drauf schaust, als, als Real Ripley rauskam, ja, da steht dieses bunte Huhn Asuka am Ring, da steht die Charlotte, <lacht> die aufgebrezelte Tante und dann kommt die mit den, ihren Spike-Ding da noch raus. Wenn du das jemand zeigst, der noch nie Wrestling gesehen hat, der schaltet doch sofort wieder ab. Also das hat jetzt oh, nichts mit Frau zu tun. Das habe ich auch schon anders gesehen. Da habe ich anders gesehen. Aber, aber, aber früher hat das anders gewirkt auf mich. Vielleicht lag es am Alter. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie... ist nicht bei dir immer im Alter. Das, das, auf mich wirkt das gerade überhaupt nicht, was die da machen. Und das hat nichts mit den, mit, den, mit den Wrestlerinnen zu tun. Nein, die können. Da bin ich mir sicher. Und das zeigen sie ja auch regelmäßig. Aber WrestleMania hat's verbockt, die haben's verbockt, also Real Ripley ist für mich aktuell der schlechteste Champ, den wir hatten.
1: Ist eine Aussage. Ja, ich finde, es macht zumindest einen Unterschied, ob man jetzt random irgendeinen Umberto Carillo herausholt oder so ein Match mit Geschichte, das würde ich den geben, ansonsten bin ich relativ bei dir, es hat mich auch nicht gehypt. Was dann passiert, äh, es gibt ja diesen Figure-8 und Rhea Ripley greift ein, der Referee sieht das, sollte eigentlich eine DQ aussprechen, wie man das an dieser Stelle machen würde. Macht er aber nicht. Asuka staubt per Einrolle ab, weil Charlotte Flair wieder mal, weiß ich nicht, Shanna Besser im Kopf hat oder so. Und dann gewinnt Asuka einfach so gegen Charlotte Flair. Und die ist dann auch, wie ich finde, zurecht erzürnt, an der Stelle. <lacht> Weniger zurecht attackiert sie dann aber den Referee aufs Übelste. Ja, wir überschreiten hier Grenzen in dieser Raw-Folge. Zweimal kommt sie sogar nochmal wieder zurück und macht einfach weiter und sie hämmert drauf. Äh, feines Detail, was mir aufgefallen ist, dieser Referee, der hatte hier beim Entrance sogar die Seile aufgehalten. Das wurde also schon aufgebaut. Äh, und später bei Raw Talk hören wir dann, dass Charlotte auf unbestimmte Zeit suspendiert ist und 100.000 Dollar latzen muss. Das ist eine Menge Geld, oder? Ja, doch.
0: Ja, ja, natürlich ist das eine Menge Geld. Aber, äh, naja, ich sage wir es so: also, man kann bei, bei Raw Leute verbrennen oder in Pay-per-views. Das ist gar kein Problem. Das ist, ja, okay. das ist kein Thema. Das kann man machen. Aber stell dir vor, jemand attackiert mal aus Versehen den Referee. Ja, also, da, das war ja Zufall. Das war ja, Der ist halt blöd reingelaufen, würde ich sagen. Naja, also, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt: schade, Flair, die ein Comeback gibt. Ja, äh, Warum muss sie das Ding jetzt verlieren? Ja, also es war Ablenkung, habe ich auch verstanden, aber lass sie doch gut aussehen. Also lass sie das Ding halt gewinnen, Wegen wir auch unfair, aber dass sie das Ding gewinnt und dann kann sie immer noch irgendwie jemanden zerbreiten, äh, und jetzt soll sie suspendiert sein? Das heißt, wir sehen sie jetzt erstmal wieder nicht mehr, oder wie? Also, wo wollen die denn hin damit? Ich weiß es nicht so wirklich. Also, klar, irgendwie ist alles bereit für ein three way bei wrestlemania Backlash, aber äh, wie lange ist sie denn suspendiert? Hat man das gesagt?
1: Auf unbestimmte Zeit, Ja, definitely hat man gesagt.
0: Das kann ja auch bis Sonntag sein, man weiß es nicht. Also, <lacht> <lacht> vielleicht ist sie mittlerweile wieder frei. Vielleicht ja, ist sie wieder ist frei. frei, aber vielleicht bezahlt sie <lacht> ja einfach. Ich meine, da geht sie halt zum Papi und sagt, hier, mach. Ja, bezahlen so. muss
1: sie ja eh, das ist ja beides. Ja,
0: ja, klar. Ich, wo gehen diese Gelder eigentlich hin? Geht das an Vince oder wer kriegt das? Wird das gespendet? Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. <lacht> es ist auf jeden Fall eine Riesen-Story und eine Riesensache gewesen, wie man Raw beenden kann, aber vielleicht nicht sollte.
1: Und dann sind wir beim Fazit, ja, es schwang durchaus mit, dass dieses Raw, also wir haben ja letzte Woche, letzte Woche das Raw war sehr ähnlich, geben wir zu, wir haben es positiver geredet, als es war, heute haben wir uns mal Mühe gegeben, vielleicht ein bisschen mehr Einblick in diese tiefen Niederungen von Raw zu geben, <lacht> was würdest du denn so als, als insgesamt Fazit geben, war diese Show guckenswert? Äh, Nein, definitiv nicht,
0: also ich sag's euch ganz ehrlich, ähm, du hast nichts verpasst, wenn du diese Show nicht siehst, ja. Du brauchst nicht mal die Ergebnisse lesen, weil im Endeffekt ist es komplett Pillepalle. Ja, Also entweder man hat es letzte Woche schon gesehen oder es hat irgendwie keinen Mehrwert gehabt, wie bei Elias und Kofi Kingston beispielsweise, wo man sich denkt, was, was, was wollen die denn jetzt von uns? Also ich möchte es nicht gänzlich zerreißen. Also wie gesagt, der Riddle-Sieg, der macht Sinn, den finde ich gut, den feiere ich auch. Und Riddle ein bisschen den Fokus zu stellen, finde ich auch gut. Das ist aber auch das einzige Highlight, was ich sehe. Und Riddle ist halt dennoch sehr umstritten, der polarisiert, ja, also wenn man so die Fans fragt, da gibt es die Hälfte, die sagt, der Typ ist geil und die Hälfte sagt, ja, der Typ ist nervig, ja, aufgrund seines Gimmicks. Im Ring sind wir uns, glaube ich, alle einig, der Typ kann was und der, ist, der kann, ah, ja, deliveren, ja, und wenn man ihn jetzt endlich lässt und nicht mehr aussehen lässt wie der letzte Vollidiot, dann ist es auch okay, ähm, das kann ich zugestehen. Drei Stunden dieses Programm zu schauen, ist aber eher schwierig, und das meine ich nicht mal negativ, ich möchte ja nicht irgendwie sinnlos zerreißen und sagen, es ist alles scheiße, das ist WWE, aber das ist nicht das WWE, was ich sehen möchte und das hat auch nichts mehr mit drum zu tun, also sorry, man hatte jetzt die Chance, ein bisschen was zu machen nach WrestleMania, letzte Woche war es schon, hm, ja, aber diese Woche war dann eben nochmal die Krönung und ganz ehrlich, das war für mich das schlechteste Raw seit Wochen.
1: Uh, das ist eine Aussage, also so weit würde ich dann jetzt auch nicht gehen, weil, also drei Stunden ist natürlich, es ist immer eine Herausforderung, das zu gucken, gerade wenn es nicht gut ist, aber selbst wenn es gut ist, ist drei Stunden auch schon immer viel Woche für Woche, von daher auf dem Niveau sind wir, äh, es, es war auch, es war langweilig einfach, phasenweise, es war einfach langweilig, es floss, es floss so vor sich hin irgendwie, weil wir es auch schon in vielerlei Hinsicht schon, letzte Woche schon gesehen haben, das ist unser größter Kritikpunkt, äh, mag an der Erinnerung von Vince McMahon liegen, Nee, der hat es gebessert, Das wissen wir doch, <lacht> aber äh, ja. vielleicht,
0: Vielleicht, wenn man so eine Überschrift übersetzen muss, dann, dann würde ich sagen, WWE hat aktuell immensen Vorsprung im Rückschritt. Ja? also da passiert ja wirklich gerade aktuell gar nichts mehr. Also wir haben die letzte Woche schon von ein bisschen Langeweile geredet, ein bisschen Laziness und was weiß ich. Und das hat man diese Woche mal gekonnt vor Augen geführt, wie, 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 wie schlimm es eigentlich gerade um das Produkt Raw steht. Also, sorry, das kann ich dann auch nicht mehr gänzlich gut reden. Auch nicht mehr mit dummen Witzen, ja. Also, das haben wir ja das öfter schon gemacht jetzt letzte Woche, dass man auch gerne mal über was lächelt. Das ist auch okay. Ich finde das Produkt, du kannst es gucken, wenn du zu viel Zeit hast, ist das okay. Es wird dir nicht schaden, du gehst nicht mit, mit Schäden raus, aber wenn du es nicht gesehen hast, hast du vielleicht zumindest drei Stunden in deinem Leben gewonnen. Von daher, ja, also du hast das Ganze ja auch live geguckt, glaube ich,
1: ne? Ich habe es live geguckt, ja. ich war kurz vor Ende, also ich habe ein bisschen Zeit versetzt, so eine drei, vier Stunden so. ich war kurz vor Ende dann mit der Werbung durch und dann musste ich mir auch die Werbung angucken, dann war es noch zäher. Ja. Äh, also ich, ja. ich,
0: ich habe heute Profi-Tipp auf Twitter gegeben, ja, guck, Raw einfach doppelter Geschwindigkeit, dann ist es nur noch halb so schlimm, stimmt aber auch nicht ganz, es geht halt nur schneller <lacht> <vorbei>. <lacht> so schneller
1: vorbei. Aber ich sag mal selbst so Sachen wie das mit der Frauen-Division wieder mal dieses eine Segment äh, es hat mich ja durchaus dann unterhalten in dem Moment, weil ich dann auch gerne darüber schreiben will oder renten will, wenn man so möchte. Das gibt mir Raw irgendwie immer. Das mit Riddle hast du erwähnt. Das können wir ganz groß hervorheben. Wenn es nächste Woche wieder weg ist, ist es wieder weg. Du hast die goldene Flöte verteilt an Riddle. Kann ich Pascal Diener nochmal danken für den super Vorschlag, dass wir jetzt unsere goldenen Flöten addieren werden für den Rest des Jahres am Ende, dass wir dann mal gucken, wer war unser... Top verdientester Mann bei RAW und auch bei SmackDown. Danke dafür, mach also so. ich, ich
0: hätte sie gern wieder ein Lashley gegeben, aber der war halt einfach nicht da.
1: <lacht> ja, der ja, ja. war irgendwie äh, der die hatte diese Woche. auf den Bahamas. Der hatte ja.
0: frei diese Woche. Naja, es ist, ist, ist halt so. Ja? Also ich, ich finde es aber ganz interessant. Man fordert bei WWE ja seit langer Zeit, dass sie langfristige Storylines machen müssen und mehr ne, Storys durchziehen müssen. Das tun die ja gerade, das ist der Witz dran. Nur es ist relativ belanglos. Ja? Du hast jede Woche dieselben Konstellationen bei den Frauen, du hast jetzt die Geschichte mit Kofi und Elias, du hast immer dasselbe gefühlt ja. und mhm. jetzt machen sie es auch noch so übertrieben, dass die Matches auch noch gleich ausgehen in großen Teilen. Also ich habe einen Twitter-Kommentar gelesen, der ging ungefähr so, ja, wenn du die letzte Show gesehen hast, dann brauchst du bloß noch das Alexa-Segment gucken, dann hast du alles gesehen von dieser Woche und ganz stimmt's nicht, aber man kann es schon ganz gut so zusammenfassen.
1: Richtig, das war unser Raw, ja, und jetzt können wir nochmal unsere Q&A anteasen zum Ende, die nehmen wir gleich nämlich noch auf, die wird morgen, also am 21. rauskommen auf Patreon, da beantworten wir eure Fragen, da sind schön viele Fragen gekommen, habe ich schon gesehen, so um die 20 oder so, die werden wir dann schön durchgehen gleich. Ich möchte auch mal an dieser Stelle unseren Shop bewerben. Da war jetzt rund um WrestleMania der, der Running Gag, diese Jogginghose. Ich möchte es auch mal offiziell in unsere Reviews schaffen. Ja, es, es wurde diese Jogginghose verlangt. Schaut sie euch an. Es gibt sie in zwei Ausführungen. Es gibt eine mit einem ja, normalen, konservativen Logo. Und es gibt die eine Overkill-Spotfight-Jogginghose. Die möchte ich gerne zum Kult machen. Kauft euch diese Hose. Fotografiert euch, wo ihr gerade seid. twittert das und zeigt uns, wie sehr ihr Spotfight liebt, wenn ihr sogar so eine Jogginghose tragt. Ja, und Herr Flöter, ich würde sagen, das ist sogar manchmal besser als Raw zu gucken, solche Spiels, oder? Ja, es ist ja nicht nur die Jogginghose. Also, wenn, wenn du wirklich äh, statt Raw oh,
0: lieber was anderes machen willst, guck doch mal in den Shop. Da gibt es nämlich auch einen Thermobecher, habe ich gelernt. Der, der ist großartig. <lacht> den findet Tobi auch spitze. Den würde er gerne an den Mann bringen. Es läuft halt noch nicht ganz so gut mit dem Thermobecher. <lacht>
1: Aber das können wir sicherlich ändern. Also, wer diese, diese, diese Overkill-Jogginghose, wenn die kauft, anzieht, plus Thermobecher in die Kamera hält, der kriegt hier einen shout persönlich Den
0: ja. grüßen wir persönlich, ja. Und Den zwar jede Woche.
1: Ja. <lacht> Vorreiter war übrigens Martin Thomas, kann ich auch mal sagen. Äh, wunderbar. Wunderbarer Mann, der will uns auch ein Foto davon schicken, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber ja, du schon bei, du, bevor du jetzt hier zumachst, ja, wenn wir schon bei, bei Patreon sind, ja, ja.
0: Haben, wir, haben wir eigentlich schon mal gesagt, dass wir das Tippspiel gewonnen hatten gegen die Kollegen von L? Ähm,
1: ich glaube, das haben wir erwähnt, ja.
0: Ja gut, aber da könnten wir vielleicht noch mal erwähnen, das ab Wrestlemania Backlash, alle Patreon. <lacht> ja, Supporter mittippen dürfen, da bist du gerade dran, das richtest du ein, da es noch was geben, vor dem nächsten Pay-Per-View, und dann tippen wir alle L-Pay-Per-Views und alle WWE-Pay-Per-Views bis WrestleMania nächstes Jahr, das wird super, da werden wir die mal komplett deklassieren, mal gucken, wer da noch mitspielt, und äh, mal gucken, wie gut die Fans so sind, ich Meine, die haben ja unser, unser Wissen geerntet, ja, die haben ja Vorteile, das ist eigentlich ganz schön schwierig. Ja. Ja.
1: Ja. Eben, wir sind ja die Stimme der Vernunft hier, wir sagen, und das ja ist unsere Größe, ja. Ja. <lacht> ja, genau. Wir sagen ja immer, was bei Raw and SmackDown passiert. Das weiß ja niemand besser als wir. Also glaubt uns einfach. Und, und wir haben es ja auch jetzt bewiesen und wir werden es weiter. Also im Grunde ist das nur dazu da, um unsere Macht zu zementieren, dass wir zeigen können, ja, wir sind tatsächlich hier die Obermacker. Ja, und diese, diese, halt diese vier lächerlichen ja. äh, pay per view dinger ja. da, die werden wir auch noch wegtippen. Ja, nicht
0: ja. ja, ich meine, Das Ding ist ja, wir haben ja einfach bewiesen, wir sind die Einzigen, die Raw wirklich in voller Länge schauen. <lacht> das ist
1: der Punkt. Das heißt, weltweit.
0: Wir, wir weltweit. Das heißt,
1: wir sind die Experten. Ach komm, mach dich jetzt hier. Komm. Ich mach dich. Wir, wir quatschen eh schon wieder viel zu lange, aber was soll's. Ja, wir sind am Ende. Was soll ich jetzt noch groß sagen? Herr Flöter, du hast dein letztes Wort. Sag nochmal, was wie toll diese Blöcke waren. Gerne, weil ich habe die Struktur heute sehr gefeiert und sage jetzt Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, ich hab's angerissen. Also, dass du hier ganz dreist meine Smackdown-Struktur klaust und das einfach umbenennst, das ist ein Riesenskandal. Ja, wir werden hier alle, also nicht nur ich, alle, alle Hörer werden dir zeigen, am Samstag zur Smackdown Review, das wird die beste Smackdown Review aller Zeiten, ja, das kann ich jetzt schon ankündigen, egal wie es läuft, die wird super, weil da gibt es wieder ordentliche Segmente, da gibt es die Reste-Rampe, da gibt es alles mögliche, was das Herz braucht, ja, nicht so ein Codavish wie hier in Raw, hat trotzdem Spaß gemacht, ich bin raus für diese Woche Raw, wir hören es am Samstag und der Marcel ist auch dabei, irgendeiner muss es halt machen, bis dahin.